Aujourd'hui à l'émission, élection présidentielle au Brésil avec le second tour cette fin de semaine. Le Monde, aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, je reçois Edison Barreto, chercheur et professeur à l'Université d'Ottawa. On va discuter des élections présidentielles au Brésil et du second tour. Comme je vous le disais en introduction, le sujet du jour, c'est les élections présidentielles brésiliennes. Le second tour va avoir lieu cette fin de semaine. Un second tour un peu indécis, même extrêmement indécis, quand on voit les différentes courbes de sondage du moment, mais surtout un second tour très important, que ce soit pour le Brésil lui-même et la démocratie au Brésil, mais aussi même pour la vitalité politique de l'idéal démocratique et même vitalité politique tout court euh, sur le continent sud-américain et même dans l'entièreté du monde occidental. Donc pour répondre un peu à toutes ces questions, je reçois Edison Barreto, qui est professeur détaché à l'Université d'Ottawa et qui est chercheur sur tous ces sujets. Bonjour, Monsieur Barreto. Oui, bonjour, chers auditeurs et auditrices de la radio VM. Ça me fait plaisir de vous parler de toutes dernières nouvelles de la course présidentielle au Brésil. Merci, Julien, pour l'invitation. Ah, merci beaucoup. Et en plus, c'est grâce, grâce à un de mes anciens professeurs et un de mes amis, Mathieu Arès, que j'avais eu le plaisir oh, d'avoir comme professeur à l'Université Sherbrooke, qui m'a recommandé vraiment grandement de vous interroger sur tous ces sujets. Donc, ça va être un plaisir de discuter avec vous durant cette 20, petite 20 un peu plus d'une vingtaine de minutes de ce sujet. Et donc, pour rentrer directement dans le sujet, la question importante et la question principale, c'est quels sont les enjeux pour le Brésil au second tour des présidentielles Oui, en fait, nous faisons face à une dispute très commune au Brésil, en fait, et qui semble beaucoup à ce qui se passe actuellement dans, dans plusieurs euh, démocraties. Comme aux États-Unis, par exemple oui, et d'autres pays, même en France. Mmh. Alors, dans l'apparence, c'est la dispute entre ceux qui ne veulent plus le président actuel, Bolsonaro, mmh. euh, et ceux qui ne veulent pas le retour de Lula da Silva. Mmh. Ou, en fait, en fait c'est la dispute euh, du refus de ces deux personnages politiques, mmh. ou qu'ils sont censés représenter. Mais ça. À, vrai dire, à vrai dire, il s'agit de deux projets politiques totalement clairs. différents. Oui, c'est ça. Et on est vraiment un peu, c'est ça, comme ça me fait, quand vous disiez à quoi ça ressemble par rapport aux autres problèmes de démocratie, c'est pas vraiment des votes d'adhésion qui semblent se passer, c'est vraiment des votes de qui va être rejeté le plus important par rapport à l'autre, c'est on déteste les deux, mais qui est le moins pire en fait. Exactement, ça dans l'apparence, ouais. on le sait très bien, parce que ça a été construit autour, mmh. euh, bien sûr avec des fake news, c'est quelque mmh. chose qui est très courant, extrêmement importante au Brésil en plus en ce moment. Oui, c'est un enjeu euh, majeur, mmh. on peut dire, de, 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 de la dispute électorale au Brésil. Mmh. Mais il s'agit vraiment de deux projets politiques clairs, soit mmh. le choix d'un président, d'un gouvernement qui n'a fait qu'approfondir les problèmes institutionnels, ouais. économiques, politiques, et même qui est incapable de produire un pacte national, soit le choix d'un gouvernement qui cherche à établir la, la normalité, à rétablir mmh. la normalité démocratique, institutionnelle. Mmh. Ouais. Euh, C'est très clair que le Brésil est, est vraiment à, à la croisée des chemins. Et... Si, on, si, on, si on va au-delà de l'apparence, ouais. Euh, qui est la, le refus euh, de, de chaque candidat. Ouais. En fait, il y a d'un côté un projet politique de pouvoir euh, autoritaire, mmh. populiste, mmh. violent, euh, fondamentaliste, privatiste, 
réformiste, on peut même dire isolationniste. Isolationniste et très conservateur social, et on pourra revenir un peu sur euh, toutes ah, ces questions-là, oui, mais on voit, on voit un peu l'opposition assez forte, et quand on parle un peu de haine, c'est que le camp Bolsonaro a une haine de tout au-delà de euh, ce que la personnalité de Lula, les possibles affaires de corruption qui l'ont un peu touché dans les dernières années, le fait qu'il soit allé en prison, c'est vraiment tout ce qu'il représente, le Parti des Prévères, donc on a une haine de classe, mais aussi une haine de oui. ce qu'il ressemble en valeur, une haine, par exemple, Lula va défendre les droits des LGBT, la classe bolsonariste est très euh, conservatrice, très évangélique, on va faire tout en sorte de réduire au maximum le dro leurs droits et de réduire au maximum même leur existence et leur présence dans l'espace public. C'est l'exemple parfait, l'environnement, la, la redistribution des richesses, donc on a vraiment un affrontement idéologique très fort, et c'est ce qui attend les Brésiliens pour ce second tour, est-ce qu'on a pu voir un peu dans, un, dans le débat cacophonique du, cacophonique du début de semaine qu'il y avait eu entre Lula et Bolsonaro oui, absolument. En fait, c'est un peu l'image qu'on a construite de Lula. Enfin, euh, et, et bien sûr, euh, les gros euh, chaînes de télé, euh, les, les groupes médias ont bien construit cette image-là d'un président euh, censé corrompu, mmh. etc. Mais euh, on sait très bien que c'était euh, un cas de l'enfer au Brésil. C'est la justice qui l'a emprisonné euh, avec, avec des motivations politiques. Des motivations, euh, on va, on, oui, pour rappeler ça. pour nos auditeurs, le procureur général qui a fait l'acte d'inculpation pour Lula est ensuite devenu ministre de la justice du gouvernement Bolsonaro en remerciement et en remerciement explicite Bolsonaro qui au moment de le nommer le remercie d'avoir mis Lula en prison donc à partir de là oh oui, tout est dit. oui oui c'était pas du tout par, euh, impartial ouais. c'était un juge qui a vraiment ouvré pour euh, euh, travailler pour euh, pour empêcher que Lula se mmh. présente euh, lors des élections de 2018 mmh. et puis euh, il a été vraiment emprisonné et, et, et mais après euh, oh, euh, tout, est, tout, est, tout a été réglé et ça. il a été euh, euh, liberté en fait. Mm. Oui, euh, et puis après, euh, c'est prouvé que c'était euh, justement une persécution euh, judiciaire ouais. euh, et politique. Et c'est ce, ce qui a indé un peu son retour et ce qui, ce qui mène à la question. Comment elle s'est déroulée, Edison, cette campagne en général Est-ce qu'il y a eu... On, beaucoup d'observateurs étrangers, même des observateurs sur place, avaient peur un peu de violence entre les deux camps, même surtout violence provenant du camp Bolsonaro on a pu voir, par exemple, des, euh, quelques, quelques personnes proches, de Lula, proches du camp Lula se faire agresser, mm -hmm. même un assassinat, si je crois, à Sao Paulo, en, il y a quelques semaines. Mm -hmm. Mais comment oui. s'est déroulée la campagne en général Ah oui, les, les incidents violents, on peut dire comme ça, euh, physiques, ont été très ponctuels. En mm. fait, malgré les menaces de la par euh, des supporters de Bolsonaro, la violence physique, elle n'a pas... Elle était très limitée. Mm. Par contre, on peut dire que la dispute dans les réseaux sociaux, elle, ouais. bon, elle était vraiment intense. Euh, on parle d'une machine puissante euh, mm. de production de fake news. Ouais. C'est ça. Euh, D'ailleurs, on appelle le cabinet de la haine mm. qui est installé euh, au cœur du gouvernement et qui est, euh, qui est fortement... Où le, le, le fils du président est fortement ouais. impliqué lui-même un élu. Mmh. Mais, euh, mais c'est ça, la, la violence était beaucoup plus dans les réseaux sociaux mmh. euh, que proprement dans la vie euh, courante. En fait, ouais. euh, c'était vraiment très limité. On reviendra sur les réseaux sociaux dans quelques minutes, mais avant toute chose, quelles sont les grandes propositions des deux candidats Quels sont les grands points des deux programmes, des deux côtés Oui, oui 
ça, malheureusement, il n'y a pas eu de l'espace pour ce genre de dispute. Alors, ouais. euh, comme je disais, la, à côté Bolsonaro, euh, c'était le fake news. Ouais. Qui, euh, enfin, on disait toujours, oh, oui, c'est ça que le Brésil va devenir si Lula revient. Et côté campagne de Lula, campagne de Lula euh, c'est toujours, euh, on essaie de, 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 de décortiquer ces fake news et de dénoncer finalement le gouvernement actuel. On l'accuse d'être antidémocratique, frauduleux, corrompu, anti-pauvre. Mais il n'y a hum. pas vraiment une plateforme présentée par les deux côtés. En fait, Bolsonaro n'a jamais euh, présenté quoi que ce soit, mmh. euh, même en 2018. Ouais. Il ne fait que, euh, euh, je veux dire... Euh, il n'y a pas de programme, il, il, il utilise un peu les peurs et la colère des gens et disent, votez, j'ai pas de programme à vous proposer, mais votez pour moi parce que l'autre, c'est un enfoiré, façon de parler, pour, euh, pour reprendre un mot un peu argotique. Et ah, oui. euh, donc, je vais vous protéger de lui. Oui, c'est ça, oui, un euh, discours plutôt conservateur. Mmh. Euh, côté économique, lui-même, il a dit, oui, je suis orange, je ne mmh. comprends pas l'économie, mais il a, il a transformé son ministre de l'économie comme son porte-parole. Mmh. Euh, et lui, il a, à l'époque, 2008, il a promis euh, faire une révolution ultra-libérale au Brésil, qui n'a pas eu lieu, en fait. Ce <rire> n'est pas du tout... Mmh. Euh, euh, dans la pratique, ça n'a pas, pas du tout été un gouvernement euh, trop euh, différent de ce qu'on qu avait auparavant, euh, bien que bien sûr, beaucoup d'attentes aux, aux droits sociaux, mmh. euh, on a réduit, on, on a démantelé, on peut dire comme ça, en français, oui, le, le système de euh, l'assistance sociale, ouais. par exemple, les programmes sociaux. C'est vrai que dans ce sens-là, il, il y a une destruction, euh, mais, euh, mais euh, il n'y a pas vraiment eu de proposition. Et, Et côté si... Lula, euh, ouais. il se présente comme le, comme le candidat qui va euh, faire le Brésil euh, reprendre euh, ce qui euh, le Brésil a connu ouais. euh, lors de ce deux mandats, en fait, mm. la croissance, plus de répartition de, de richesses, mm. euh, des investissements dans le côté de, de l'éducation, ouais. de la culture, ou, ou alors même euh, pour l'environnement. Ce sont des ça. propositions très générales, mais qui euh, sont attachées à ce qui s'est passé dans le passé. Mm. En Et fait, pour euh... l'environnement, pour l'environnement, ma question, c'est par exemple, nous on le voit en tant qu'observateur étranger, quand on, on parle souvent du Brésil en ce si on parle des records de déforestation en Amazonie, les autochtones qui se font massacrer par les, par les mercenaires et les milices des grandes compagnies minières et forestières. Mais on voit ça un peu de l'étranger et, et on se dit, est-ce que l'environnement et la crise environnementale qui couvre au Brésil depuis l'arrivée de Bolsonaro avec cette déforestation avec les différents déversements, la pollution dans les cours d'eau et tout le tralala qu'il peut avoir de, de crise environnementale, est-ce que l'environnement était un point central de la campagne dans la campagne, pas vraiment. En fait, mmh. euh, du côté de Lula, on, on l'accuse souvent, mais je crois que c'est un débat beaucoup plus euh, au niveau international. Ouais. On voit de l'extérieur, oui, c'est ça. Mais euh, ce n'est pas quelque chose qui est euh, vraiment euh, décisif, bien que les gens qui supportent euh, Lula mmh. euh, parlent beaucoup de, ce, de cet aspect-là. Mais il faut savoir qu'il y a une partie, euh, un front politique qui est fort attaché au groupe prétertérien à, à même ouais. à, à certains qui supportent Bolsonaro. Mmh. Ces élus-là supportent Bolsonaro euh, parce que, bon, ils il seraient beaucoup plus flexibles dans les lois environnementales ouais. euh, pour l'utilisation des fertilisants, etc. Mmh. Les, enfin, Et on va euh, en parler, ça, c est, c est, c est, 
qui a, moi qui ai un peu lu sur le Brésil, je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Barreto, mais ouais. au niveau des grandes, de ces affrontements un peu idéologiques, et ces affrontements entre deux grandes franges, deux grands blocs de population, c'est l'histoire du Brésil depuis la fin de l'Empire, depuis le début de la République. On a une haine qui oppose les deux camps, le camp travailleur un peu prolétaire, et le camp aussi plus riche, plus, propri plus les propriétaires, les grands groupes. Et les deux, à chaque fois qu'il y a une possibilité d'égaliser ou un peu de réduire les tensions, réduire les distance et de cette différence, les deux groupes s'arc-boutent et se mettent en combat extrêmement tribal. Est-ce que, donc on en revient un peu à cette élection et le problème d'une société politique qui est devenue extrêmement tribale Oui, absolument. Euh, en fait, euh, il y a un, un ingrédient récent, euh, celui qui est expliqué par l'inclusion par digitale au Brésil, bien sûr. Euh, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, 98% des, des villes brésiliennes ont au moins une euh, connexion euh, euh, 3G. Alors, mmh. ça, ça veut dire que c'est ça qui a changé un peu la donne. Mais vous avez raison, euh, dans le passé, jusqu'à euh, récemment, mmh. il y avait toujours cette dispute du, du cas, euh, disons, euh, plus euh, populaire. Et de l'autre côté, les couches moyennes aisées qui ont toujours eu de ce privilège, une couche moyenne aisée qui est euh, plutôt blanche et, et, et donc, euh, et donc euh, très, très raciste à la base, mm. euh, et de l'autre côté, la plupart de la population, mais qui... Euh, Actuellement, on, 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 on a un peu, euh, on a un peu, euh, on a un peu, euh, je veux dire, ouais. il y a une, une dispute à l'intérieur mmh. des couches moyennes parce que lors, lors de, de, de l'arrivée la, de du Parti Travailleur au Brésil, il y a une inclusion euh, sociale assez importante. Euh, on, on parle de 40 millions de personnes qui ont accédé aux oui. couches moyennes. Ouais. Alors, il y a une dispute à l'intérieur des couches moyennes à l'heure mmh. actuelle. Alors, il y a, il y a une couche moyenne traditionnelle, comme je vous ai ouais. dit, qui est souvent, qui a été toujours très privilégiée, ouais. euh, qui est souvent raciste, etc., qui se sent gênée par l'arrivée la, par de ces nouvelles couches moyennes ou la couche moyenne émergente qui a émergé exactement pendant les, les gouvernements de Lula. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un peu tout le temps, j'ai l'impression, dans toutes les sociétés, c'est à chaque fois les groupes, ou surtout des groupes qui ont eu, connu un minimum de privilèges, les groupes qui ont connu un minimum d'accessite assez facile, quand ce groupe s'étend, ils ont un peu du mal à à recevoir, euh, à recevoir des nouveaux arrivants. Ils se disent, est-ce que je vais perdre de mon privilège Est-ce que je vais perdre de mes certains droits ou certains avantages que j'ai pu avoir parce que je deviens plus gros Donc l'avantage se dilue du fait qu'on qu grandit en taille. C'est un peu ce que, ce, que, quand, ce que certaines classes aisées peuvent, consi peuvent considérer comme argument. Par exemple, quand la redistribution sociale, la redistribution des richesses vient possiblement les mettre en danger car le groupe qui, au départ, est assez fermé va s'étendre et va grandir. Donc c'est un peu le problème qu'on voit au Brésil aussi. Absolument. Alors, ces couches moyennes-là, on, on utilise beaucoup l'exemple que Lula donne toujours. Oui, les droits des femmes des ménages, par exemple, la possibilité des Noirs et euh, des, des, des autochtones de fréquenter l'université fédérale mmh. et puis avec le système de quotas. Alors, tous ces changements-là euh, ont vraiment gêné cette couche moyenne traditionnelle et j'ai dit, hein, une partie de ce refus à Lula, mmh. de cette 
de ces couches moyennes-là, c'est un refus à justement à cette inclusion mmh. et euh, c'est un peu, euh, ça représente un peu la gêne de ces, de ces groupes sociaux-là. Mmh. Mais je, ça, c'est une partie, parce que euh, c'est vrai que les supporters de Bolsonaro euh, sont, assez, euh, sont assez différents, même, il euh, y a une contradiction même à l'intérieur. Euh, on, on voit, par exemple, beaucoup de, de couches populaires mmh. qui supportent Bolsonaro, mais ce sont des couches populaires qui se sont converties à l'évangélisme, mmh. euh, au pentecôtisme. Ouais. Euh, il faut savoir que euh, c'était avec l'arrivée la, de Lula et de Pastavaya que les évangéliques ont pu, euh, ont pu connaître une, une croissance exponentielle. Il y avait juste 20 millions euh, en 2003, au début de, des années euh, de, de, de Lula. Ouais. Et puis, euh, l'année 2000, il y avait déjà 65 millions d'évangéliques. Et c'est un groupe politique aujourd'hui majeur. D'ailleurs, euh, l'enjeu aujourd'hui mmh. majeur est probablement, on peut dire comme ça euh, sûrement, euh, les, la présence de ce groupe évangélique ou de ce front conservateur évangélique. Yeah. Ah, oui, excusez-moi, je t'ai coupé. Oui, c'est pas grave. Et ce groupe évangélique, tu parlais un peu donc, des réseaux sociaux, de ces grands groupes, ça a été les deux, donc, les deux grands groupes, plutôt les deux grands moyens d'influence dans cette élection. Le groupe évangélique, l'utilisation des réseaux sociaux et des fake news, les grands médias et comment ces derniers organisent le débat, organisent le comment le scrutin va être vu un peu par la population. Et pour ce groupe évangélique, il y a quelque chose qui a été très intéressant à mon sens, et je voudrais savoir ton opinion sur ce sujet, c'est à quel point Lula a tenté d'aller en récupérer quelques-uns dans ce groupe. Et donc ça, la question vient, est-ce qu'on a pu voir un peu un Lula qui tentait de recentrer son discours pendant la campagne, et surtout pendant la campagne de second tour, pour espérer aller chercher quelques évangéliques en les rassurant un peu, en disant non, je ne suis pas l'émissaire le, le, de Satan sur Terre, pour que ces derniers un peu peut-être votent, votent Lula parce qu'ils sont un peu déçus de Bolsonaro sur certains aspects. Oui, absolument. Dans le, dans le, les, euh, chez les électeurs euh, évangéliques, euh, c'est Bolsonaro qui gagne. Mmh. Bolsonaro qui gagne. Chez les catholiques, c'est plutôt euh, Lula da Silva. Mmh. Mais euh, c'est vraiment intéressant que euh, Lula est déjà, il, il s'est déjà recentré depuis 2003 en fait. Mmh. Euh, son gouvernement a été euh, à l'époque euh, déjà de centre social-démocrate. Euh, mais mais c'est vrai que euh, et même maintenant, Lula, elle a été obligée d'aller chercher le, la, le support de la mmh. droite démocratique, Totalement. dont la, de, la démocratie entre guillemets civilisée pour certains, et y aussi de ses électeurs qui votaient pour Lula dans le passé, parce qu'il faut savoir, les groupes politiques, les, les élus, euh, les pasteurs élus, même les, les évangéliques élus, ils étaient de la base de Lula da Silva. Mmh. Ils ont toujours été pour Lula da Silva. Ils se, sont, se tournaient contre maintenant, ils supportent Bolsonaro, ouais. ils sont eux, le, ce sont eux qui propagent, en fait, ils sont un, euh, un fort élément de propagation de fake news euh, liées aux mœurs. C'est ça. En fait, c'est ça. Euh, c'est très facile de, 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 de convaincre un électeur évangélique que Lula, c'est euh, anti-chrétien et puis euh, il va fermer les églises. C'est ça qu'ils disent. Mmh. Et, et ça, ça fait peur à ces, ces électeurs-là. Lula, il a essayé. Il a récemment, il a récemment signé une lettre pour, le, euh, les, euh, pour les évangéliques. Il a participé de plusieurs événements avec, euh, avec plusieurs religieux évangéliques euh, qui ne font pas, bien sûr, partie de ce groupe euh, 
majoritaire qui supporte Bolsonaro, euh, bah, bah, bien sûr, il a mmh. essayé de reprendre ce... Même, il a dit, oui, je suis chrétien moi-même, ouais. je suis vraiment... J'ai les, va les valeurs. Euh, oui, oui, je suis anti-avortement personnellement, je suis euh, contre l'avortement, mais ce n'est pas l'affaire euh, au président, c'est le Congrès qui doit décider tout ça. Mmh. Alors, alors euh, oui, c'est vrai qu'il s'est vraiment dirigé pour essayer de récupérer cet électorat qui était déjà captif. Mmh. Dans le passé, ils votaient pour Lula, mmh. ok, et qui ont été instrumentalisés par le par le Bolsonaro. Bolsonaro en fait, il a trois fronts principaux, ouais. principaux, excusez-moi, de, de support. C'est mmh. le, le groupe, c'est ça qu'on appelle le BBB, ouais. le, le, le groupe politique de, de la balle, enfin euh, ceux qui sont pour l'armement, mmh. euh, etc. Euh, ceux qui sont pour le bœuf, mmh. alors les gros agriculteurs, etc. Totalement. Et pour la Bible. Ça veut dire les, ouais. les, les, les pentecôtistes. C'est ça qu'on dit, on, le BBB, c'est ouais. la base du support. Alors, euh, et, et bien sûr, la, la plateforme conservatrice demeure, attire beaucoup ces mmh. gens de personnes. Et... Alors, même s'ils ne sont pas à une couche moyenne traditionnelle, ouais. <rire> ils sont de l'autre côté. Même s'ils sont, de, par exemple, les, 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 les femmes de ménage qui... Euh, qui euh, ont, eu, ont vu leurs droits augmenter lors de, de, la, de, 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 de les années Lula Désolé, Lula, mais qui euh, voient, mais... qui ont des certaines valeurs et qui voient euh, un peu Bolsonaro leur parler avec ce genre de valeurs et du fait que leur église ou leur pasteur leur parle de telle ou telle chose et même limite les instrumentalise pour voter Bolsonaro. À partir de là, ils, même s'ils ont voté Lula avant et que Lula leur a donné des droits, ils sont en mode Ah, au moins, il va nous sauver de. Euh, Bolsonaro va venir nous sauver de la possible apocalypse. Oui, parce que lui, lui il est le représentant de Dieu, en fait. Ouais. C'est ça un peu. Euh, C'est ça, la campagne, elle, elle se fait sur, sur le boule. Et c'est un phénomène mondial aussi. Alors, il, y a, il parle pour, pour, euh, à des différents électeurs, mmh. à, à des différents euh, supporters qui ne se communiquent pas, en fait. Ouais. C'est vraiment intéressant. Et par le réseau euh, euh, d'Internet, c'est très facile de euh, regrouper ces différents euh, tranches euh, d'électeurs mmh. euh, dans ces boules. Ils, ils sont... Ouais. Ils sont enfermés dans ces bols. C'est ça, c'est les chambres, les chambres d'écho et l'utilisation des chambres d'écho telles qu'on le voit un peu aux États-Unis ou même oui. ici au Canada. Oui, absolument. C'est bien ça que se passe. Ouais. Euh, et c'est un phénomène assez. Oui. L'autre question aussi qui est intéressante, vous parliez un peu de, ce problème, de ces personnes qui peut-être proviennent au départ de classes qui, et même vote, qui votaient Lula, et même des personnes qui directement votaient Lula euh, dans les premières années du Parti des travailleurs, mais qui maintenant votent Bolsonaro. Et je veux parler un peu de l'influence du sport au Brésil, ça me fait penser, parce que des, Brésil, des footballeurs brésiliens, le football c'est une religion au Brésil, comme on le sait, et en tant que Français, on en a quand même beaucoup de Brésiliens en France qui. Euh, qui sont assez importants, et moi je prends, viens de Lyon, un peu un des dieux à Lyon, c'est Juninho, l'ancien joueur oui. des tireurs de coups francs, mais je vais prendre l'exemple de Neymar, ou même de Kaka, des, des gens qui proviennent des favelas, et qui vendent, qui montrent ostensiblement leur vote et leur choix pro-Bolsonaro, du fait des, de questions sociales, du fait de questions de, de valeurs, comme vous parliez avant, est-ce que c'est quelque chose que Bolsonaro utilise pleinement dans sa campagne pour espérer euh, l'emporter face à Lula Est-ce que c'est quelque chose qui peut compter Parce qu'on a un peu une opposition, même dans le sport, entre les pros Bolsonaro, donc pour revenir Neymar et autres, et entre les pros euh, Lula, plus Juninho, Rai, et les anciennes gloires brésiliennes, plus proches des idéaux de Socrates. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça Oui, 
en fait, très peu de footballeurs se prononcent sur la politique. Euh, je ne pense pas que ce soit un enjeu majeur. Oui, bien sûr, euh, Ronaldinho mmh. et aussi euh, Neymar ont déclaré leur, euh, leur vote à, à, à Bolsonaro. Euh, et différemment, euh, de l'autre côté, il y a Ra Raï, euh, mmh. le frère de Socrates, bien mmh. sûr. Mais ça, ce sont, euh, ce sont de, des exceptions, on peut dire. Bien que, bien sûr, il y a Casagrande aussi... Ouais. Euh, et aussi euh, l'entraîneur le, 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 euh, de, de l'équipe brésilienne, de la mmh. sélection brésilienne, très très fameux, eux aussi se sont mis euh, du côté de Lula da Silva. Ouais. La plupart, en fait, des célébrités se sont mis du côté de, de Lula. Lula da Silva. C'est ouais. ça, ça la, vraie, la, vraie, la vraie question. Mais euh, il faut savoir que ceux, euh, ces gens qui sortent de milieux, disons, peu favorisé. Euh, souvent, des gens qui sont euh, soit pauvres ou qui, ont, qui sont très peu politisés ont une tendance à se tourner vers la droite mmh. lorsqu'ils émergent. Ouais. Euh, lorsqu'ils émergent, euh, qu'ils passent de l'autre côté... Parce qu'ils disent que ça va, leur, leur politique va les aider à devenir plus riches, à les, à les aider à accumuler un peu plus d'argent et donc ça leur permettra euh, peut-être oui, d'être sûr de quitter le, la pauvreté. Oui, en plus de la méritocratie, bien mmh. que cela ne correspond pas du tout à la réalité. Ils ont ouais. eu la chance d'être, d'être, euh, oui, de certaines façons même. Euh, Neymar, il vient d'une famille très, très humble. Euh, même euh, Ronaldinho, il vient d'un favela. Mmh. Ce sont des gens qui, qui sortent de, de, des milieux euh, peu favorisés et dont le, le soccer est la seule ouais. possibilité d'émerger dans la vie. Mais lorsqu'ils émergent, mmh. <rire> euh, ça veut dire souvent, on passe de l'autre côté. On, on va dire, écoutez, euh, euh, il, faut, il, faut, il faut prioriser la méritocratie, ouais. euh, euh, la liberté, etc. Mais euh, différemment de Socrates, et bon, Socrates mmh. a été un, 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 il est d'une famille plutôt euh, couche moyenne aisée. Euh, Lui-même a été mmh. un docteur, mais euh, il s'est formé en médecine. Ouais. Et puis, euh, son père était un passionné de littérature. Enfin, mmh. C'est complètement différent. Alors, leur source. Mais euh, je, je ne pense pas que ça... Euh, le, le, le footballeur en, en particulier, euh, je ne pense pas qu'ils vont influencer beaucoup. Mmh. Par contre, tous les artistes, la plupart ouais. des artistes, sont du côté de Lula, Lula. Ouais. Euh, sauf quelques chanteurs du country, mmh. euh, du country brésilien. Ouais. Qui, qui, sont... Comme aux États-Unis. <rire> oui, absolument, ça ressemble beaucoup, en fait. Euh, et bon, les gens qui sont plus attachés ouais. à la campagne et même aux, aux, aux intérêts des propriétaires terriens. Euh, alors, ceux, ils vont, vont vraiment euh, du côté de, de, de Bolsonaro, mais la plupart des sévérités sont pour Lula. En fait. Donc, Edison Barreto chercheur et professeur à l'université d'Ottawa spécialiste des questions brésiliennes dans deux minutes pour terminer cette super entrevue, deux petites questions est-ce que cette élection, au-delà si Lula l'emporte euh, de la question que si Lula l'emporte, est-ce que c'est un peu l'élection qui prouve qu'il faut qu'on arrête de sous-estimer Bolsonaro et le bolsonariste qu'il représente et que ça va devenir quelque chose d'extrêmement présent dans la politique et est-ce que cette présence peut à la fin devenir un peu une sorte de gangrène pour la démocratie brésilienne oui, en fait, le bolsonarisme, si on peut dire comme ça, ouais. ne va pas disparaître si ouais. Bolsonaro euh, perd les élections, bien sûr. Euh, euh, c'est presque le trumpisme. C'est ça, c'est là pour rester. Euh, 
Oui, c'est pour rester, c'est un Trump tropical. Mais je pense qu'il va vraiment perdre un peu de sa vigueur ouais. lorsque Bolsonaro va quitter parce que, parce qu'il s'en sert de, de, de l'État, en fait, mm. pour, euh, et même des institutions pour faire avancer son projet politique de façon irresponsable, ouais. de façon très, euh, il attaque les institutions. Alors, euh, lorsqu'il quitte, euh, bien sûr, alors, bien sûr, le contraire, ça va être catastrophique. Ouais. Euh, on peut même parler d'une, euh, c'est une situation presque apocalyptique. Oui, <rire> oui s'il gagne, bon, il, il a déjà, il a été gagnant, il a déjà été gagnant des des, des législatives et du Sénat. Oui, c'est ça. Il contrôle presque le, mmh. le Sénat. Il contrôle déjà le, le, mmh. les, la, la Chambre des députés. Alors, imaginez, ouais. euh, il a déjà une force euh, assez importante pour un deuxième mandat. Ouais. Alors, euh, je pense que la, la situation la plus catastrophique, c'est que le Brésil devienne comme une, 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 une théocratie ouais. euh, néo très conservatrice. Ouais. Et ça, c'est vraiment, ça serait très mauvais pour, pour le Brésil et pour le monde. Oui, c'est pour ce que, que ça représente. Euh, ce manque de responsabilité envers l'environnement, mmh. euh, ça, ça porte des conséquences mondiales. Totalement. Pour l'Amérique latine aussi, c'était catastrophique, en bien image. que... Bien sûr, le Brésil, euh, et, et bon, il influence, mais c'est... Mais après, un peu à part du fait de son aspect portugais comparé au reste de l'Amérique du Sud, qui est plus espagnol. Oui, c'est ça, mais quand même, euh, après la chute, on va dire comme ça, de Trump, mmh. c'est Bolsonaro qui représente... C'est ça, un peu, qui représente un peu ce courant. Oui, et puis ça, c'est un enjeu majeur. Mmh. Il va avoir un deuxième mandat, il se peut qu'il va influencer aussi les autres régimes ça. dans la région. Merci beaucoup, Edison Barreto, d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours, ça a été un plaisir de vous recevoir et je vous reçois quand vous souhaitez pour rediscuter toutes, toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université d'Ottawa et chercheur spécialisé dans toutes les questions Brésil et d'Amérique latine. C'était une joie de pouvoir vous recevoir et discuter avec vous. Oui, merci beaucoup, Julien. Merci. merci Ça me fait plaisir d'être avec vous et puis comptez sur moi pour de nouvelles éditions. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.